0: las mujeres recorrieron un largo camino para lograr su inserción en el mundo científico, al igual que en otros ámbitos de la vida pública y social. En las últimas décadas, la cantidad de mujeres que participan en el Sistema Nacional de Ciencia y Técnica Argentino creció muchísimo. Sin embargo, las mujeres todavía enfrentan barreras para desarrollar su carrera profesional y su participación en lugares de toma de decisiones. Biografías. Historias de mujeres en la ciencia. Patricia Deep.
1: Patricia Deep nació en Buenos Aires hace 50 años. Es doctora en filosofía. Desde 2018 ocupa el cargo de decana del Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Es investigadora independiente del CONICET.
2: Una de las formas de visibilizar el rol de las mujeres en la ciencia es conociendo su historia, su recorrido profesional, los desafíos que debieron enfrentar. De todo eso hablamos en biografías.
0: Biografías, historias de mujeres en la ciencia.
2: Jugaba en el patio de mi casa a que había un escenario y me subía al escenario a hacer distintas actividades. Entre ellas, cantar, cosa que nunca pude finalmente desarrollar seriamente, pero de todos modos era un espacio de juego más bien imaginario, te diría. Había un espacio real, pero ese espacio real eh, medio que se convertía en... En tu escenario... Mental. Mental. Sí, sí. Me haces pensar que desde muy pequeña siempre... Eh, tendía a, a la cuestión del, del espacio mental. No sé por qué, algún psicólogo lo podrá
1: explicar. <risa> ¿Y, ¿Y este? había en tu niñez algún juego o alguna, podés detectar ahora, al, algo en relación a lo que a tu carrera? Vos sos filósofa.
2: Me dedico a la filosofía más modestamente, diría, pero... Sí, esto tal vez lo del espacio mental y de lo de eh, lo interesante que era la idea de que hubiera un lugar en el que poder exponer, en el que poder exponerse físicamente y que esa exposición física permitiera que surgiera lo mental de algún modo. Creo que el juego. Lo estoy resignificando ahora gracias a vos, <ríe> sin vos no hubiera surgido <ríe> esto, pero bueno, justamente la, la cuestión de la necesidad es ponerse al mismo tiempo que para mostrar algo que es muy eh, interior, uh-huh. eso creo que estuvo presente
1: de, desde, desde, pequeña, desde temprano. Sí. Desde pequeña, y siguiendo con esta idea, ¿cómo fue que vos llegaste a estudiar a Abrazar la Filosofía? ¿Cómo llegaste a esa disciplina? ¿Cuándo? ¿Cómo? Dos aspectos
2: tomaría de de lo que me preguntas. Uno, el que está vinculado con eh, la escritura. Yo siempre hago énfasis con mis estudiantes en el aspecto de la escritura porque me parece que es un medio esencial de transmisión del pensamiento y tal vez en esta época, bueno, no, no el más cuidado o el que tiene mayor relevancia pero sigue siendo para mí el medio de expresión, te diría, privilegiado para alguien que piensa. ¿Cómo llegué a la filosofía? Gracias a una gran profesora de la escuela secundaria que me transmitió eso, no el amor por la filosofía. ¿Dónde estudiaste? En la Escuela Nacional de San Miguel, en el Nacional aquí. de San Miguel, aquí mismo, sí. Aquí.
1: Soy una, una um, exponente del territorio. Del territorio. Uh-huh. Así que, gracias a ella, ¿por qué? ¿Qué fue? ¿Qué, qué, ¿Qué recordás o qué idea? ¿Cómo fue que dijiste? Ah, es por acá. Eh... no Porque despertó despertó en vos esa curiosidad. digo La filosofía, uno podría decir que no es una de las disciplinas o de las ciencias que no es, rápidamente abrazada por jóvenes, ¿no? No es de las carreras clásicas. Entonces,
2: no, no no exactamente. Eh, hacia, como estaba finalizando cuarto año, hacia finales de cuarto año, principio de quinto año en la escuela secundaria, eh, estaba muy preocupada respecto de qué iba a hacer luego, ¿no? Sabía que iba a seguir una carrera universitaria, pero no sabía cuál y sabía que iba a ser una carrera humanística entre la psicología y la filosofía, por decirlo así, y esta profesora era muy creativa, le prestaba mucha atención a la cuestión de la argumentación, era muy seria en la preparación de, de sus clases y además de todo eso nos motivaba, motivaba a los estudiantes para que participáramos de debates, tenía una estrategia pedagógica de avanzada te diría hoy, Y bueno, eh, entiendo que eso generó un, un interés que se mantuvo hasta el día de la fecha. ¿Recordás el nombre de esta profesora? Sí, Malena Salas.
1: Gracias al interés que sembró su profesora, Patricia se inscribió en la UBA para cursar la licenciatura en filosofía y aprobó el ciclo básico común con entusiasmo.
2: Y el ingreso a la Facultad de Filosofía y Letras fue traumático porque este, una de las primeras materias que yo cursé fue Filosofía antigua y por supuesto, digamos, la filosofía antigua requiere una serie de... de particularmente una preparación muy puntual respecto de los idiomas clásicos. ¿no? Sí. Y yo no tenía ninguna formación en la latín, latín y en griego. Claro. Y bueno, fue como fue duro. Sí, porque fue comprender que había un mundo desconocido al que quería arribar, pero no tenía las herramientas como para hacerlo. Eh, y bueno, me tenía justamente que dedicar a, a encontrar esas herramientas. Creo que el desarrollo de la carrera fue en ese sentido.
1: ¿Y cómo fue ese desarrollo? Ese desarrollo de la carrera, que las dificultades, nombraste esta la de la uh-huh. inicial, ¿no? La sí, que, sí, sí. La que te podría haber sacado de carrera, no. Vos ahí le, le, le metiste estudios, supiste que esas eran unas herramientas necesarias. ¿Y qué otras dificultades tuviste?
2: Esta, la, 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 la primera, como te decía. Eh, luego, otras dificultades, tal vez, en la comprensión de de lo complejo que es realmente eh, ponerse a estudiar un tema, una disciplina, eh, una época. Y, Y creo que la dificultad tenía que ver con el crecimiento que para mí significaba como estudiante tomar nota de esas dificultades, darme cuenta de las pocas herramientas con las que contaba para hacer lo que quería hacer. Y que con esas pocas herramientas iba a tener que encontrar un camino que fuera el propio eh, y en el que yo sintiera que podía fortalecerme porque eso tiene la filosofía y además un cierto modo de hacer filosofía y un cierto modo de eh, ser estudiante de filosofía en la época en la que yo estudié en la que digamos que los profesores tuve como el privilegio de asistir a un despliegue de, de grandes profesores que funcionaban al mismo tiempo como una inspiración y te generaban mucho temor, por decirlo de algún modo, porque no estabas jamás
1: a la altura de las circunstancias. así claro. que eh. Y en ese camino encontraste eh, compañeras, profesoras, digo la dificultad siempre estuvo en, term- en, en torno a la disciplina y a, eso, a esas herramientas que te faltaban, pero no había una cuestión... ...pongámosle hoy que... ...para que entendamos todos... ...una problemática de género... Eh, ...eran mayoría mujeres... ...varones... ...profesores eran mayoría varones... ...había ahí alguna cuestión... digo ...que hoy obviamente resignificándola... En el, ...con el tiempo... ...podrías detectar alguna cosa de esas o no? En mi recorrido
2: personal... ...yo nunca sentí... ...ni me hicieron sentir tampoco... ...que fuera un obstáculo para mi formación... ...el hecho de ser mujer... Aun cuando, debo decir que sí, en aquel entonces, hoy esto ya no es de esta manera, pero en aquella época sí. Por supuesto, entre los profesores de filosofía, e incluso especialmente entre el plantel de profesores, sí prevalecían eh, los profesores hombres, y tal vez cierta imagen un tanto desvirtuada, digamos una imagen que implícitamente, estaba presente eh, de que el, el pensamiento es un problema masculino eh, El desarrollo, la abstracción Y la abstracción y las ideas este, complejas, digamos son más afines a lo masculino no estoy diciendo a, a los hombres que me parece que es una distinción importante aquí uh-huh. y bueno, y tal vez para ser una mujer filósofa hay que desarrollar algún aspecto de, de lo masculino eh, o en aquel entonces podría verse de esa manera Ajá. ¿y desarrollaste?
1: sí, yo creo que sí, sí. Creo que sí.
2: fue eh, dentro de las cosas que fuiste aprendiendo Exactamente, exactamente. Sí, aprender a diversificar la mirada, aprender a no analizar las cuestiones de, a partir de compartimientos demasiado estancos, aprender a, a fluir un poco y a romper los, los presupuestos, los, los paradigmas que funcionan más como condicionantes que como movilizadores de algo que pueda tener sentido, sí. sentido individual y sentido colectivo. ¿no? Creo que para eso la filosofía es esencial
1: Y además de estudiar, ¿participabas en algún otro tipo de actividad en la, en la universidad, centro de estudiantes, algún espacio cultural, político? Sí, la política siempre me interesó, pero
2: paulatinamente la fui descubriendo en el sentido universitario, digamos. Eh, como estudiante participaba más bien de actividades de otro tipo, actividades culturales que la universidad desarrollaba, especialmente la Facultad de Filosofía y Letras, y algo que a mí me... Siempre me me deleitó, me fascinó y me resulta aún hoy atractivo que era el teatro. Eh, Así que eh, como estudiante, sí, me vinculé con con la gente de teatro de de Poam y bueno, tuvimos experiencias muy interesantes. Con el tema más político, creo que ya como como graduada, sí, sí.
1: Graduó en noviembre de 1997 y luego comenzó su doctorado. Su ingreso a la academia se dio desde la investigación y más tarde sintió la necesidad de transmitir sus conocimientos a través de la docencia universitaria.
2: Yo hice mi tesis de licenciatura sobre un pensador danés que es Soren Kierkegaard, ¿Ah? que digamos es un pensador que... Recién en estas últimas décadas ha comenzado, debido a la formación de muchos recursos humanos, debido también al al interés eh, de algunos investigadores por trabajar su obra, eh, ha ha variado la situación en la que se encontraba el, el trabajo en torno a Kierkegaard cuando hice la licenciatura, que era básicamente bastante escaso, digamos, y después de la licenciatura me interesó seguir por ese camino y también me doctoré con una tesis sobre Kierkegaard y estudié en, en Estados Unidos en Dinamarca viajé en, en digamos siempre concentrada en el trabajo sobre Kierkegaard y los vínculos internacionales uh-huh. y digamos fui bastante heterodoxa no 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 ingresé inmediatamente por el lado de la docencia, o eh, sino más bien por el lado de la investigación. Es verdad que era un momento en el que eso era posible. Tal vez un, un estudiante en la actualidad, si quiere concentrarse, al menos por un periodo de su vida académica, exclusivamente en la investigación, es mucho más complejo poder uh-huh. llevar eso adelante. Bueno, no tengo que explicar las razones, ¿verdad? Pero es más difícil. Yo tuve esa esa suerte, digamos, de poder dedicarme a la investigación y después, una vez doctorada, eh, sentí la necesidad de de transmitir las investigaciones que estaba llevando adelante y empecé a dar seminarios de grado en la Facultad de Filosofía y Letras, muy atractivos para mí porque era emocionante encontrarse con eh, la recepción eh, por parte de los estudiantes. Y bueno, en ese marco fui desarrollando... A la docencia universitaria De una manera no orgánica Digamos, porque iba preparando Los seminarios de mi mayor Interés, eh, los ofrecía Y bueno, obviamente Pasaban por la junta departamental Todas las instancias instancias de acreditación Y...
1: Pero no era una cátedra, no era una materia
2: No, no, era
1: exactamente Era Era. más libre 4, Patricia comenzó a dictar clases en la Universidad Nacional de General Sarmiento
2: Y bueno, creo que me costó un tiempo bastante importante Comprender la este, particularidad de esta universidad eh, Porque claro, con, con esto que te estaba comentando recién De una formación bastante digamos, libre de organización más institucional, no fue fácil para mí comprender la estructura de la Universidad de General Sarmiento.
1: Claro, tan distinta también a la de la UBA. Absolutamente. Pero bueno, fue cuestión de tiempo, como casi todas las cosas de la vida, creo, (ríe) en definitiva. Y también tu parte de investigación siempre estuvo, siempre estuvo, y... Ah, No sé si este dato es eh, actual, pero sos cotitular del proyecto de perspectivas ético-antropológicas del estudio de condiciones culturales de la construcción de ciudadanía. ¿Sigue siendo Eh, ese? eh, No,
2: no no es el último proyecto de investigación. Participé efectivamente como cotitular de ese proyecto. Actualmente en esta universidad lo que estoy haciendo es dirigiendo el programa de investigación en filosofía posgegeliana, que es un programa de investigación radicado en el Instituto de Ciencias y uh-huh. que es un, un programa que me permitió justamente continuar con intereses de larga data en el marco de el trabajo con becarios, tesistas, este, también estudiantes, que fue digamos, un trabajo que me gusta mucho y que me enorgullece mucho porque la, la, el mes pasado justamente hicimos unas jornadas de filosofía posgeliana y yo veía que estaban exponiendo tesistas distintos tópicos, algunos trabajando Kierkegaard, otros bajo otros Marx, que yo conozco de hace 10, 12 años y, y bueno, era muy grato ver el proceso que los llevó a estar en este momento de sus carreras y sentir que de algún modo participo de eso, ahora ya más indirectamente porque están recorriendo su propio camino,
1: me alegra mucho. El resultado de las investigaciones, viste, que muchas veces circulan por grupos muy reducidos y no logran salir. Entonces, ¿cuál crees que es el rol para vos de los investigadores, de los científicos y científicas? Mm, bueno, para mí, en lo personal, indudablemente, el rol de los
2: investigadores es un rol social. Yo no tengo eh, ninguna duda de eso en el, en el ámbito de la filosofía es algo muy complejo porque creo que es una de las carreras con una visión, la más elitista de las visiones, una de las carreras que se fue construyendo a sí misma, ¿no? Pienso esto. La carrera de filosofía ha sido esto que describo y se está convirtiendo en otra cosa gracias uh-huh. a, justamente, la presencia de jóvenes investigadores que entienden que la filosofía tiene que tener un efecto social Morir en
1: el intento. Entonces, vos participás, digo, desde esta inquietud de este diagnóstico que haces en la en la comunicación de la ciencia y de la filosofía. Absolutamente, no tengo ningún temor en ese
2: sentido. Me parece que es eh, imprescindible, y, y es imprescindible pensarlo no desde la perspectiva de la divulgación en el sentido de que divulgar un conocimiento es deformarlo de su autenticidad pristina y primera, sino por el contrario, desde el sentido de transformar socialmente a transformar socialmente a partir de la comunicación de un conocimiento que tiene necesariamente que producir un efecto de cambio de, de cambio Y otra vez, en un sentido de permitir individual y colectivamente que que se genere lo que podríamos decir que desde, desde la filosofía moderna se está tratando desde diversas vías lograr, que es la autonomía de la razón, que me parece que es el antecedente de cualquier efectiva transformación.
1: Desarrollame un poquito más eso de autonomía de la razón. Sí. El proyecto de la modernidad, para mí... Eh,
2: es mi lectura y mi interpretación, tiene que ver justamente con esa búsqueda, con la búsqueda de que el individuo pueda cuestionar todos los conceptos que ha recibido y liberarse de ese condicionamiento, no para eliminar el pensamiento, no para convertirse en irracional, sino para razonar con sentido, para fundamentar lo que hace. Está bien que en el plano de la filosofía moderna este ejercicio ha ido increyendo porque digamos en principio está pensándose desde un actor individual. Uh-huh. Lo que considero es que digamos con el paso de los siglos a donde tenemos que apuntar es a que esa autonomía se vuelva colectiva, se socialice.
1: Tenga una y, incidencia efectivamente lo individual siempre ligado a lo colectivo. Absolutamente. A la transformación colectiva. Absolutamente cifras de 2019 del CONICET, hay una paridad de género en el número total de investigadores e investigadoras científicas. Sin embargo, a medida que la carrera avanza, el número de mujeres disminuye. Solo el 25% de los investigadores superiores del CONICET son mujeres. Hace un ratito decías que cuando vos empezaste a estudiar había digamos, un, que la filosofía o el pensamiento más racional estaba más ligado a los, a los masculinos, dijiste, ¿no? A lo masculino, no al varón, sino a lo masculino. Eh, y ese, podríamos decir, ese supuesto está en todas las ciencias, ¿no? Que a veces que las mujeres eh, no tienen todas las. Por el solo hecho de ser mujer, no tienen todas las. No tienen la capacidad, la objetividad, la racionalidad, la neutralidad para producir ciencia, ¿no? producir conocimiento. ¿Vos crees esto? ¿Hay una ciencia femenina o con perspectiva más femenina de género? ¿No? ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinás de esto? En relación con esto, pienso que efectivamente...
2: Digamos, es innegable que la temática de género ha atravesado no solamente la sociedad argentina sino también las instituciones de, de, de nuestro país y, y, y es un movimiento digamos que efectivamente eh, va a producir transformaciones que no podemos evaluar hoy. Desde un punto de vista social y desde un punto de vista institucional me parece que eso es innegable. Si vos me preguntas desde un punto de vista más personal cómo veo yo ese movimiento eh, o cómo veo eh, esa problemática, mm, te diría que en el caso de la filosofía, particularmente, y de otras disciplinas, puede ser que también la preocupación que yo tengo no tiene que ver con la cuestión de género sino que tiene otro carácter y es una preocupación de carácter te diría más bien eh, social. Lo que a mí me importa es que eh, el conocimiento deje de reproducir lógicas de dominación y que el conocimiento eh, se socialice en en un nivel de igualación efectiva de oportunidades para todos y todas. Mi preocupación es otra. Entiendo, digo, es otra y va en esa dirección. Eh, Entiendo que no necesariamente esta cuestión que te señalo tiene por qué confrontarse o eh, digamos convertirse en algo excluyente respecto de la problemática de eh, género. De género. Uh-huh. Pero, pero no, no porque... es la problemática a la
1: que yo miro. Este, no, no hace foco ahí, pero no. sí es bien interesante esto que decís, ¿no? que la preocupación desde lo social, desde el conocimiento, para que deje de reproducir los sistemas de dominación izquierda que sea, a- absolutamente, que sea para todas las personas, absolutamente, claro. sí,
2: okay. sí. No hago el foco ahí, por ahí, porque tengo el prejuicio de, no hago el foco ahí porque tengo el prejuicio de que lo otro eh, es una categoría universal que incluye, que no se incluye a todas las personas, exactamente. Claro.
1: Patricia, menciona a alguna de las mujeres referentes en el campo de la filosofía.
2: Yo te puedo nombrar, te te voy a nombrar referentes de de, de mi época de estudiante, algunas referentes, porque me lo estás acá preguntando, Eh, voy a dejar a muchas afuera y va a ser espantoso. (risa) En mi carrera personal eh, estuve en contacto tanto con mujeres como con varones, pero mis directores y, y mis interlocutores primeros fueron varones en general. Mujeres, te puedo nombrar a Silvia Maniabaca, eh, una profesora entrañable de filosofía medieval, eh, Alcira Bonilla, que ahora está trabajando interculturalismo, eh, que es una persona con una vastísima formación en filosofía práctica, Mónica Crañolini, que es una especialista en la filosofía de Nietzsche. Son mujeres que se han destacado en la filosofía en la filosofía académica y en la investigación, que no es tan simple.
1: En el 2020, el canal de la televisión de la Universidad Nacional de General Sarmiento estrenó Palabras en llamas. En cada programa, una filósofa presenta la obra de otra mujer dedicada al pensamiento filosófico. Su objetivo es despertar la curiosidad por algunas obras y autoras poco conocidas, invisibilizadas, o prohibidas. Es posible, digo, de, dentro de la carrera, digo, entiendo la perspectiva de trabajar la universalidad y las personas y la preocupación por la ciencia, por la disciplina, ya sac- sacándolo de la filosofía en particular, <risa> ¿vos crees que la perspectiva de género sería más pertinente en alguna ciencia más específica? ¿Cómo, digo, trabajar con estas nuevas generaciones? ¿Es necesario? ¿No lo es? Sí, sí, creo que,
2: creo que es fundamental, digamos, a ver, la universidad así lo ha expresado y, y, y me parece que, que con sentido en todas las disciplinas, ahí no, no establecería ninguna eh, distinción puntual y siempre desde un lugar que permita la reflexión y la reflexión crítica ¿no? de, uh-huh. de, de los paradigmas yo creo que Digamos, para evitar simplificaciones, reducciones, que tanto daño le hacen a la la construcción del conocimiento. En ese sentido, creo que estamos en un momento de de auge, de desarrollo, y ya llegará el momento de evaluar lo que hoy se está produciendo y de analizar qué ajustes se le pueden hacer a algunas cuestiones que, que hoy se plantean. Desde mi perspectiva, creo que... Para la discusión en torno al género es fundamental eh, no olvidar algunos autores que tal vez no son tan afines al feminismo, pero para mí son esenciales, especialmente psicoanalistas, no. Estoy pensando en Freud y en Lacan y sé que muchas feministas los rechazan con total certeza y yo desconfiaría de esas certezas y pensaría que es difícil avanzar en algunas conquistas si no se piensan los antecedentes teóricos de algunas cuestiones, aun cuando eh, sean antecedentes que no están visibilizados como tales. ¿Cuáles cuestiones, no? Y bueno, la cuestión de, de, la, de la intimidad, la cuestión de la sexualidad, la, la sexualidad entendida desde una perspectiva que no necesariamente se tiene que reflejar externamente y tiene que ser tipificada genéricamente. ¿no? Una serie de temas que a mí me parece que no están hoy en la agenda y a mí me gustaría que estuvieran porque creo que eso le daría a, a la lucha este, feminista un sustento muy sólido pero y es, bueno, no soy yo no, no, quien tiene hay que decir esto porque justamente este, no soy representativa de lo que otras mujeres son porque yo me he dedicado a otras cuestiones y a mí uh-huh. tampoco me, me gusta ponerme en, en la posición de analizar cuestiones que yo personalmente no he este, trabajado, por uh-huh. eso no, no suelo no. Este, posicionarme en relación con esto eh, por una cuestión, te diría, hasta de seriedad.
1: No, eh, y en, eh, en esta entrevista lo que nos interesa es conocer el recorrido de cada una de, de las referentes en, en la universidad, así que cada una con su propio recorrido y, y su propia mochila a cuestas. Y, y en esto, digo, lo voy a hacer para, para ratificar o no, en todo tu recorrido, en toda tu carrera, vos, y viendo obviamente a la distancia, ¿Vos podrías decir que no la, el, la condición de ser mujer no tuvo ninguna, no tuviste ninguna limitación, tuviste las mismas posibilidades? Efectivamente, no. Personalmente
2: nunca padecí ningún tipo de discriminación vinculada a... A, a, a la temática de género y tampoco ni lo padecí ni, ni tuve la, eh, la sensación siquiera uh-huh. de que por el hecho de ser mujer me estaban vedadas las puertas de de la sabiduría, <risa> podía entrar a la biblioteca y podía leer y podía trabajar tranquilamente. Más bien, encontraba otras limitaciones, pero no eran de género, sino de clase, tal vez. Y, y por eso yo entiendo, si hago un poco de retrospectiva, que mi mirada este, pone el acento en otro... Cuestiones materiales, eh,
1: como la, lo de clases económicas. Estás hablando de cuestiones económicas. Sí,
2: estaba hablando de clase como un concepto más sociológico, digamos, pero efectivamente en ese sentido eh, eh, creo que yo he tenido más conciencia de clase que de género y y creo que no es casual que haya tenido más conciencia de clase que de género porque eh, yo soy también como muchos de los estudiantes de esta universidad primera generación de universitarios en la familia y creo que eh, esa conciencia digamos si, si, si me miras con Con cierto detenimiento tu propio recorrido y con conciencia de lo que te ha costado lograr eh, un desarrollo profesional bajo ciertas condiciones y en ciertas circunstancias, eh, esa conciencia te acompaña toda tu vida.
1: Y además porque sos una tenés una familia toda de mujeres, hermanas, madre, hijas, también has estado, todo tu recorrido ha sido rodeada de mujeres. Es cierto, es cierto.
2: Y mujeres muy solidarias. Eh, bueno, si, sin el apoyo de mi madre, también el de mi padre, pero este sin la comprensión de mi madre no hubiera logrado absolutamente nada en la vida. Y mis hijas sí están formadas en perspectiva de género por elección propia lo que a mí me llena de orgullo porque digamos es un recorrido que ellas mismas eh, iniciaron eh, siendo, ni siquiera son adolescentes digamos
1: tienen 10 y 13 años esta nueva generación de la ola verde efectivamente, Totalmente,
2: totalmente y y apasionadamente y con fundamento que es lo que me importa subrayar en el caso de ellas como ejemplo, pero creo que las jóvenes generaciones en ese sentido están muy bien porque son muy conscientes de lo importante que es Encontrar el fundamento A, a la lucha que se está realizando uh-huh. ¿no? Que no sea la reproducción De algo impuesto Sino la elección de la elección una de decisión, decisión. Uh-huh. Exactamente
1: Y en el recorrido de ser mamá ¿Tuviste algún tipo de limitación Ya sea institucional, social Que pudiera que pod- pudiera Conjugar el de, digo Esto que te apasiona el, el, La docencia, la investigación Pero además ¿no? Una familia. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo, es, cómo eso es eso? Es una pregunta que no tiene respuesta para mí.
2: Lo, lo voy, digamos, diariamente experimentando y te puedo decir que, como todas las mujeres sabemos, es complejo, difícil eh, y fascinante al mismo tiempo fascinante al mismo tiempo porque te encontrás con el desafío de, de, de ser junto a otros que al mismo tiempo esos otros son otros que digamos que dependen mucho de, de tu mirada de tu presencia de, de tu ejemplo en la incertidumbre de saber si estás en el camino correcto probablemente no y, y entonces este se vuelve mmm, una un desafío cotidiano, te diría, cuyo resultado <risa> no te puedo la,
0: garantizar. La
2: <risa> me da mucho más temor pensar qué será de mis hijas que cualquier otra cosa, te digo. Porque me siento responsable sí. profundamente este, de, de justamente de ese recorrido y, y a la vez comprendo eh, lo poco que puedo hacer para modificarlo.
1: Y sabes que siempre como padre la va, te vas a equivocar. Ah, exactamente.
2: Si hay una certeza que tenemos, mujeres y hombres, en esto, juntos, <ríe> es que el error está muy a la mano. Claro. Eh, ni hablar. Ni hablar, ni hablar. Está a la mano y está bien, digo, y, y está bien comprender que, que eso es inevitable, y tratar de encontrar el modo de no equivocarte en el vínculo. Te podés equivocar en muchas cosas, pero, digo...
1: En acciones, en, en medidas, en alguna cosa, pero no en el vínculo. Exactamente, clave.
2: en preceptos que vos, ¿me entendés?, pretendés que reproduzcan porque no podés evitarlo, porque sos fruto de la cultura, y, a, y aunque te deconstruyas, esa deconstrucción tiene un límite. Y lo que tiene de fascinante o, o para mí tiene de interesante el hecho de tener hijas y que sean mujeres eh, justamente es que no, no, no hay ningún otro ser que pueda tener una mirada tan crítica tan certera y tan única de mí misma
0: eh, ¿Que ningún otro si ser sabes? que no
2: sean ellas Claro. porque lo que, lo que vivencian y lo que me transmiten de mí misma para mí es sumamente enriquecedor No se los digo, ¿no? Porque 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 imagínate, les estaría dando unas herramientas para nada.
1: Patricia ocupa cargos de gestión desde 2002. Integró el Consejo Directivo de la UBA como graduada y el Consejo Superior de la Universidad Nacional de General Sarmiento por el claustro de investigadores, entre otros espacios. En 2018 fue electa decana del Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Ya en el lugar de gestión, cuando uno empieza, se corre un poquito de la disciplina y empieza otro, digo, no y en tu recorrido que la institucionalidad o tu ingreso a la universidad fue después de un tiempo de investigación y que te costó comprender cómo te llevas o qué, qué, qué has vivido en esas relaciones de poder, disputas, tensiones en todas las áreas, eh, en todas las discusiones. Has, ¿Ahí tuviste alguna cuestión de, de género? ¿No? Más en relación al poder. ¿Cómo fue esa experiencia tuya en la gestión? Hoy te puedo decir que sí observo, y
2: particularmente en algunas áreas, um, cierta, te, te diría, sí, cierta tensión um, por cuestiones vinculadas a veces al género, a veces al poder, tensión vinculadas al poder en relación a eh, estar, digamos trabajando con con recursos humanos sin una perspectiva muy clara de de que estos recursos tienen su autonomía, su independencia, ¿no? Eso, Eso he observado. En lo personal a mí me importa mucho sea... En, en el plano académico, o sea, en el plano de lo político, poder este, de, desarrollar mmm, vínculos con las personas. Sí, por supuesto, no soy ingenua, de todos modos, a pesar de que esto me importe, este, entiendo eh, las diferencias que hay entre las relaciones personales y las políticas, o entre las relaciones, relaciones académicas, las personales y las políticas, entiendo que son distintos modos de relacionarse, pero... Tengo una debilidad que tiene que ver con la con lo personal, no puedo pensar ninguna ninguno de esos vínculos si no es a partir de, el, 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 digamos, de basarlos en vínculos personales. En el encuentro con el otro. y Sí, aunque sea el encuentro con el otro para plantear las diferencias que hay, aun cuando se trate justamente de encontrarse con el otro para decirle, pienso totalmente distinto... No estoy de acuerdo para nada con tu mirada, eh, pero aún así me parece que no es posible eso eh, sin encontrarse. Y y más aún en esta institución, digo, ¿no? Esta universidad tiene sus peculiaridades y es un espacio fascinante para mm, pensar muchas cosas y para eh, justamente... Poder establecer ese tipo de vínculos, justa, digamos esos vínculos más personales por el hecho de que eh, nos conocemos todos desde hace mucho tiempo, estamos eh, compartimos un espacio este, también durante muchas horas, no sucede lo mismo en otros sitios, así que eso nos permite profundizar en nuestras relaciones eh, intersubjetivas de otra manera. Y me parece que eso es rico, uh-huh. eh, aun cuando se trate de expresar el desacuerdo.
1: ¿Crees que es posible hacer ciencia con una perspectiva de género? No filosofía, digo, ciencia en general. Sí, sí, creo que sí. Creo
2: que es posible. No sería la persona adecuada para desarrollar eh, de qué manera, pero me parece absolutamente posible ya Le podemos consultar a Dora Barranco cómo instrumentalizar eso, pero sí me parece.
1: En este recorrido tan particular que que vos has has tenido, y teniendo dos hijas muy jovencitas, ya lo has dicho un poco, pero como docente, como investigadora, como decana, ¿qué reflexión te produce este nuevo contexto eh, feminista donde vuelve a poner en discusión y nos tensiona a todas las personas en alguna en, la, en alguna dimensión o en algún aspecto de nuestra vida, ya sea en el ejercicio del poder, de la docencia, en la personal, privada. ¿Qué reflexión a vos te merece este, esta etapa histórica, cultural? Un poco como te decía mmm, previamente, me
2: parece que es una etapa que en algún momento va a requerir repensarse. Y, y repensarse porque... Entiendo humildemente que hay cuestiones que no están siendo consideradas que para mi punto de vista eh, son cuestiones esenciales si efectivamente eh, lo que pretende el el feminismo es trascender ciertas diferencias, ciertas limitaciones, ciertas barreras, incluso generacionales te diría. Entiendo que es un movimiento que ha avanzado mucho desde el punto de vista social y desde el punto de vista externo, pero me parece que falta todavía considerar esto que te, que te planteaba previamente, que hay cuestiones que tienen que ver eh, con eh, la intimidad con la individualidad y que no sé si es eh, necesario tipificarlas no y me, y me digo no, no sé si es necesario, estoy pensando no sé si es posible tipificarlas y no sé qué importancia tendría tipificarlas, y me parece que eh, en, en el en, en, en la discusión acerca del género eh, se ha pensado mucho desde esa perspectiva, ¿no? desde la necesidad de ir clasificando distintos modos de identificarse. Mm. Y a mí me parece que por rico que pueda ser eso, que lo es a ver si, si uh-huh. me logro explicar, ¿no? Por rico que pueda ser esto, que es rico sobre todo pensando en términos de que este, este tipo de discurso se está contraponiendo a un discurso monolítico este, sin matices eh, sin ningún tipo, digamos un, un discurso prejuicioso y machista e- entiendo que en ese sentido este discurso ha, ha significado un progreso, pero un progreso que corre un riesgo y es el riesgo de reducir la, la, la problemática de la persona humana a, a una tipificación externa. Y eso a mí me parece que no es interesante que suceda y es lo que creo que debería, digamos, que repensarse en el futuro y que podría repensarse sobre las bases de, de ciertas cuestiones que son más bien de orden psicológico que social pero de una psicología que tiene mucho que aportar uh-huh. a, a, a estos cambios, a estas transformaciones este, que en última instancia son eh,
1: sociales. ¿Se produce conocimiento desde alguna perspectiva? O ¿Desde qué perspectiva se produce conocimiento? ¿Te, te, te la, me la das la, vuelta, la, muy bien. ¿Desde qué claramente, perspectiva se Claramente,
2: produce? El, el, el conocimiento se produce, yo te diría, sí, desde perspectivas o de, desde posicionamientos de distinto tipo. Por eso vos me preguntabas, ¿es posible hacer ciencia desde una perspectiva de género? Por supuesto, ¿es posible hacer ciencia desde una perspectiva de género? ¿Es posible hacer ciencia desde una perspectiva de clase? ¿Es posible hacer ciencia desde una perspectiva de, de, de una política individualista y liberal por supuesto, es, es posible hacer ciencia desde muchas perspectivas, lo más importante para mí es que se haga ciencia desde una perspectiva que esté políticamente fundada y que aquellos que son nuestros gobernantes tengan claro con digamos qué política eh, quieren implementar eh, desde, y eso sería desde una perspectiva hacer ciencia desde una perspectiva con un Claro, con un claro posicionamiento eh, político. No importa luego, digo, con un claro posicionamiento político en el sentido de, estamos haciendo ciencia con qué objetivo. ¿Para ¿Para qué qué se financia la ciencia en la Argentina? Exacto, ¿para qué y para quiénes? Son preguntas esenciales a la hora de definir un programa científico. Y preguntas que nos están faltando, no porque hayan estado ausentes, eh, uh-huh. nos están faltando estas preguntas, digo, para dirigir el, el pensamiento científico hacia una dirección diferente a la que ha tenido eh, en estos últimos años, que ha sido básicamente la del vaciamiento, la neutralización de, de toda posibilidad de, 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 transformación, de, de transformación en el sentido crítico, la de la, te diría que cierta, hasta achatamiento y simplificación de las problemáticas por supuesto que de ninguna manera ingenua ¿no? por eso querría subrayar esto que no es que hemos asistido a unos años en los que no ha habido política científica por el contrario, ha habido una política científica eh, de vaciamiento y ahora va a ser muy complejo revertir el estado en el que ha quedado la ciencia hoy en la
0: Argentina Biografías. Es el recorrido profesional y personal de investigadoras de la Universidad Nacional de General Sarmiento para visibilizar el papel de la mujer en la ciencia. Es una coproducción entre FM La Uni y la Dirección General de Comunicación y Prensa de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Entrevistadora: Esdenca Sandoval. Producción general: Marcela Bello y Romina Almirón. Edición Artística, Rodrigo Ruesta Operación Técnica, Gonzalo Arechaga Locución, Patricia Pons